0: 呃，今天是九月二十九号下午四点钟，那欢迎大家来到夫妻的轻松时刻。那这个房呢，其实我们是希望创造一个呃一个平台，然后呢，能够让大家很轻松的可以跟我们一起聊专业的东西。那当然，呃，主要我们都是谈营养相关的内容。那因为营养这一个部分的话，它其实对一般大众而言，它其实是一件很抽象的事情。所以呢，我们透过这个机会，利用不一样的议题。那我们期待，呃，所有的听众朋友听完之后，只要有问题，其实都可以现场发问。好、哦，那举起右下角的手手或者是右下角有小飞机，好、哦，麻烦那个丢上来给我们。好、哦，那我们就会，呃，就是有机会，好、哦，询问营养师，营养师以最直接的方式跟你互动。好、哦，这样子，好、哦，所以今天也是欢迎大家来到这个房啦。然后呢，我们今天呢要讨论的部分的话是糖饮。好、哦，那呃，既然是糖饮，也就是因为我们今天下的标题叫最甜蜜的负担嘛，所以一般人多多少少都知道糖可能会有一些负担，好、啊，这个负担不只是在于呃，可能体重上面的部分，它也许某部分的话也是啊，比如说在健康。对，好，这也是其中一个点。那呃，我们会有五十分钟的时间，然后跟大家针对长影这个现象一起去做深入的了解。好、哦，所以说这边的话呢，只要呃听众朋友有一些问题，我们到时候我们都可以举手。好、哦，那我们进入到我们的主题了。其实说实在的，我不知道大家有没有呃看过哈，在今年的七月份的时候，呃，雅虎、哦，好，雅虎是一个搜寻引擎嘛，大家应该都很熟悉。然后呢，他推出了雅雅虎也有新闻哈、哦，他推出了一个叫做“糖世代”的新闻专题。然后针对现在这个疫情，还有大家可能呃使用糖的一个频率或者是程度来讲的话，就是做了一份调查，好、哦，大家的习惯的一个调查，然后会发现哦，前五名爱吃糖的。好、哦，大家现在可以听听看。好、哦，五名前前五名，第一名呢是学生。好、哦，学生占了百分之六十八。然后白领阶级，白领阶级应该就是、呃、我我相信呃，现在听众应该很多人属于白领阶级，就是坐办公室的嘛，像我一样。好、哦，就是白领阶级有百分之六十所以就知道生活还蛮苦闷啊，没有。然后呢，再来呢，百分之六十三是待业中的。好、哦，待业中就是可能他现在他还在找工作。那当然这个过程当中可能会有些微的压力，他最长的使用频率也会很高。好、哦，那、啊、再来一些技术人员是百分之六十二，然后有一些劳动朋友然后就劳务人员，好、哦，大概的占百分之六十二。好、哦，所以基本上。都很高，好、哦、分数都很高，好、哦，所以其实就是知道这个时代来讲的话，他真的就是一般人对糖完全无法割舍。那我们今天呢很开心，我们有全新的组合，我们今天有请到两位营养师，然后都是第一次来我们的 Food Chat， 哦，那我就慎重的为大家做介绍哦。第一位的话，是我们热爱甜食，然后可是呢，他又能兼顾美好身材的气质派营养师 o c h i o c h i
1: 各位听众大家好。好，我是任职乔登健康管理中心的营养师 o g 然后今天也是配合这个主题啊，我是个标准的甜点控，我觉得自己的血液里面应该流窜着糖跟咖啡因，所以今天很开心可以跟大家一起讨论今天这个主题哦。然后各位如果有好吃的甜点跟咖啡，也欢迎跟我分享哟。好，我们欢迎欧俊。好、哦，这个真的是要找到很爱吃甜食的营养师，应
0: 该也是不太容易啦。你看，我们居然找得到，哈、哦，真的很厉害。<笑> OK， 好，那第二位呢，是我们拥有双学士学位，年轻又有活力，但是他的内心存在着老人魂，认真派营养师
2: Abby， 掌声鼓励。各位听众大家好，我是 Abby 营养师，然后我目前的话呢，也是任职于朝登健康管理中心。对，然后其实呢，我也。是一个非常非常喜欢吃甜食的人。对，所以就是我觉得今天讲这个糖饮的主题呢，就是我们主持人真的也是找到两位非常爱吃甜点的营养师来跟大家分享这个主题，真的是再适合不过啊
0: ！真的，所以你很期待今天可以来跟大家分享，对不
2: 对？非常期待，真
0: 的真的哦。那我们正好就是底下的朋友，如果正好有喜欢吃糖的，对，这个时候也可以跟大家挥挥手。好，我不会急着现在让你上来讲哦，就是大家喜欢吃糖，应该就是一种共。鸣。你嘛，有些时候就是，呃，对心灵来讲，哦，它是一种有疗愈的状态，就是它算疗愈系的。那这个是比较不一样的东西。那当然，我们今天就是要来彻底的了解它，这样才有办法驾驭它嘛，一定是这样。哦，所以一开始的时候，我们就一定要先从到底什么样叫做糖瘾，哦，就是糖瘾听得出来，就是对糖上瘾。是不是应该这样子？可是到底什么样的情况叫做对糖上瘾？这样子，对营养师可以跟我们讲一下
1: 。刚刚 Megan 的部分呢、啊，他有讲到说，我们现在其实是处在一个糖世代的状态，所以糖瘾的话，它其实啊非常普遍的存在我们的生活当中。嗯、只是一般人其实不太会说你是糖上瘾，应该会像我这样子自己讲自己是甜点控，或别人会跟你讲你是一只蚂蚁，是个蚂蚁人。对，真的。Okay. 嗯、对呀、啊，那其实我们台湾人的话，每年呢、啊，我们会吃掉六十万公吨的糖。嗯，我们每人每对，对我们会吃掉六十万公吨的糖哦。那如果除以每一个人的话，每人每年的话，就会吃掉二十五公斤。哇，二十五公斤的糖。对我们，因为每人每年吃掉这么多啊，所以我们的世界排名它是第十一名。那如果说我们把它换算成热量的部分的话呢，就会光是吃糖就吃掉了十万大卡。那如果变成肉长在我们身上的话，一年就会胖十三公斤啦，这么厉害。<笑>所以这些糖的话，就是
0: 等于是平均下来六十万公斤，平均每一个人对是吃掉二十五公斤。没错、哦，所以我很庆幸，就别人帮我吃掉就对了，不然我现在每年都会
1: 长十三公斤，就是。对，如果你没吃掉那么多的话， <Okay. S 1> 那应该就是被别人吃掉了。哦、原来如此<笑><笑>那有的人他可能觉得自己没有吃这么多的糖呀、啊，没错，没错。可是我们现在其实，因为台湾其实让我们珍珠奶茶这么的有名，所以我们现在基本上，你走到外面，你应该三百公尺就可以看到一间便利商店，五百公尺就可以看到一间那个手摇饮料店。没错，真的，嗯，那像一杯像那个你会喝饮料吗？
0: 会啊，会
1: 会。那像手摇饮料的部分的话，你都会做什么样的甜度调整？我觉得，呃，我个人是对糖。还好，可能绝对不会有两位那么
0: 多啦。个人还好，<笑>那我可能最多就是加料的时候会有糖，对。然后或者说某一些特定的饮料，我觉得可能它要有一点糖，就微糖这样。那不然的话就是。不有糖，就是直接无糖也没有关系
1: 哦。Oh, 那你的糖正在别人吃掉了，哎，真的是<笑>谢谢这些人，感谢你们都
2: <笑>被我们两个吃掉了，有可能<掉>我觉得。
1: <对>像手摇饮料的部分，如果说像有些人他可能不会特别去做冰块甜度的调整，那他光是一杯正常糖的饮料，他就会有三十到四十公克的糖哦。Oh. 那如果下午茶一天来一杯，我想一年要吃掉二十五公斤的糖，应该也没有很难呢、啊
0: 。啊，对对对，因为假日可能喝更多
1: 。对，哦、一定要当水<日>
0: 喝这样。对对对，没错哦。所以其实这样来看的话，是有可能的。哦，不然<对>刚刚欧君一讲二十五公斤，其实我不太能接受啊。二十五公斤等同于是两个五岁小孩嘞。对，没错，<心>差不多。<笑>对啊，
1: 怎么可能吃那么多？好，结果其实还是有可能的，因为它都是潜在性的嘛，吃于无形，对不对？没错，而且因为它会产生生理跟心理上面的依赖性，所以你可能今天一杯，然后明天想说我不要买了，结果你可能又买，那当成以三百六十五天，嗯，它就会像酒精或是毒品上瘾的状态是一样的，那我们才会说就是有糖瘾这样子的状态。哦、嗯
2: ，懂。真的，真的，所以其实糖瘾啊，它就是有点像一个，有点像一个简称啊，就是对糖上瘾嘛。嗯，没错，对对对。<错>那其实我我们这边也可以稍微定义一下说，说到底什么样叫做成瘾？是，对对对，因为成瘾其实它有四大要素，只要你有符合这四大要素的话，嗯、其实就代表说你有成瘾的这个一个现象。哦，<那>真的。哦、呃，这四大要素是哪四大要素呢？第一个就是所谓的渴望。嗯渴望就是只说你渴望摄取糖分，觉得、嗯、渴望的意思就是没有满足你这个渴望，你就觉得哦全身不对劲。是，对对、嗯、这个就有一点像，就是现在还蛮多人可能早上会来一杯咖啡，或来一杯拿铁，对、嗯、啊只要一天没有喝，嗯、一个早上没有喝，就会觉得哦我全身都不对，今天做事就是不顺，真的真的没有办法工作
0: ，对对。
2: 嗯，这个就有点像渴望。我自己坐
0: 进去的，对号入座。<笑>
2: 对,对对对，这这个就是成瘾四大要素的第一个，嗯、就是所谓的渴望。是对。那第二个要素呢，就是容忍。嗯。容忍的话呢，它其实就是指说呢，我们对于这个糖的耐受度啊，它会慢慢的、慢慢的提高。对<是>。然后会变成说，我们需要越来越多、越来越多的糖分才能够满足。嗯。对，那也就是说呢，像比如说 ，OK， 可能一开始的时候，我们就是喜欢在饭后来吃个糖，就当做一个甜点的一个结尾这样。对，那原本可能吃一颗糖就可以满足了，但是接下来你就发现你要吃到第二颗、第三颗，甚至第四颗，或许你才会觉得哦，我有满足的那种感觉。嗯，对对对，<是>所以就是我们会对于这个糖的这个耐受度会提高，就是、代表说你有这个容忍的现象出现。嗯
0: ，对。
2: 那第三个成瘾的要素呢，就是所谓的戒断。嗯，戒断就是指说呢，如果你突然停止摄取这个糖分，那你就会整个人焦躁不安。啊、真的、哦。这个就有点像，比如说像吸毒，或者是像赌博，对，就是说呢，你今天如果说突然之间不吸毒了，突然之间不赌博了，你就整个人觉得哦非常的烦躁，然后非常的担心，坐立难安，整个人就觉得好像有什么事情要发生的那种感觉，真的，现在就是对对对对对，真的，这是所谓的戒断，对。那第四个要素呢，就是我们的成瘾因子啊，它其实是会交互影响的。是，嗯、呃，意思就是说呢，如果说你今天是有对糖分上瘾的人，那他们有发现说啊，其实。这样子的人对于酒精或者是对于药物，也会比一般人更容易上瘾哦。懂。对对对，嗯、所以整个这四大要素呢，我们可以把它统合起来看。也就是说呢，我们首先会对这个东西渴望，因为我们摄取某个东西，比如说糖，我们摄取之后我们会感觉很开心，所以我们会对它有渴望。然后接下来就会出现容忍，也就是说我们的使用量会越来越大，越来越大。嗯，大到后面呢，我们就会出现戒断症状，也就是说我们停掉不用之后，我们就会开始觉得身心不舒服。哦，对，那最后呢，我们就会很想要再去去再一次去使用到这个糖，来让我们重新获得那个开心的感觉。哇，所以
0: 它其实是一个一个过程。对，对对成瘾其实也是一种过程。啊<是>、哦，因为刚刚 A B 营养师讲到酒精，我就哎，马上茅塞顿开，<笑>那个就有共鸣了。哦、呃，就是一开始的时候就觉得哎，好像喝一点点那、啊、如果没有喝就觉得浑身不自在，然后慢慢的就要越喝越多才能够满足，到最后没有喝的时候就觉得很焦躁不安。呵呵这
1: 就是一个过程啊，其实很多东西都是这样子，对。那刚刚 A B 营养师讲到的部分呢、啊，其实它就是一个过程，但是我觉得一般人他其实应该就是会用自己的行为去做判断自己有没有糖瘾。嗯，所以我们下面行为判断就对了。对，因为我觉得透过行为判断，它会比较让你知道自己身体有没有这样子的反应。哦，好好好
0: ，对，我们来
1: 看看，是，所以这个时候
0: 要开始。打勾嘛，就是说有的话要打勾就对
1: 了。对哦，我们等一下的话会有几几点的部分它可以做评估，那如果有的话，<是>你就自己心里面给他打一个小勾勾。Okay, 那看看你有几个<好>这样子。好好好,好，有的话就打勾这样。好好，没问题，我笔拿起来了，请说。好，我们第一个的话呢，<笑>就是你喜欢喝汽水或是茶的饮品，或是其他的甜饮料
0: 。对，呃，一半勾。好，哦、好，<笑>我自己讲
1: 。好，我讲，没关系，我默默的就好了，好不好，各自心里面，对打勾是。然后第二个的部分呢，是你常常在为说，你可能要吃啊，或是要喝一些含糖的食物，然后找借口。例如说，今天可能要来庆功一下、啊，今天可能心情不好要来喝一下、啊，嗯、就是为他找了一个借口这样。对对对，今天要上 club house 很兴奋，然后要喝一下。没<笑>错没错。没错对。嗯、再来的部分的话，就是你曾经有试着戒糖，但其实你是没有成功的。嗯。再来的话呢，就是我们大餐过后，或是你可能中午过后，你会觉得头有一点点晕晕的。嗯嗯，好。再来的部分的话，就是你即使觉得你不是特别的饿，但这时候如果给你大量的糖果或是高淀粉食物，你还是可以把它吃完的。嗯，好,好，好，好。然后呢，我们吃完一顿饭之后，你还是会觉得，嗯，好像没有那么满足哦，好像还是有一点点的饥饿感。哦，真的。刚点的太少，这样<笑>对，有一种空虚感，这样子。<笑>再来的部分的话，就是当你觉得沮丧、不安，或是这件事情发展不如你预期的时候，你就会需要越来越多的甜食，让自己觉得舒服一点，好过一些。嗯，是。然后呢，有一个不有一题是，就是你如果说你原本就打算吃一小部分的饼干，嗯、但你后来却不小心把一整包或一整盒全都吃掉了。就是越吃越多了，就是本来只想吃一口，变成一包。对，没错，就是说他这样子。啊、了解，了解。<笑>想说留着不好保存，干脆<笑>把它吃完。没错，在的部分的话，就是像、呃、午餐或晚餐之后啊，你还是觉得你必须要吃一点点甜点来当作这一餐完美的句点。哦，了解。嗯然后最后一点呢、哦，就是你会秘密的、偷偷地把我们的甜点或是巧克力给它藏起来，然后自己偷偷地吃，不让别人发现哦。<笑> OK，
2: 这好
0: 有画面哦。<笑>好 OK， 我这里只要偷偷地吃甜食巧克力，然后而且习惯把它隐藏起来，不让任何人知道。没错，就是不要让别人知道。这种情况下，他可能也是其中之一
1: 。对，以上这些选项，如果他有五个或是有更多个是的状态，那就代表他可能已经有糖瘾的状态了。哇，了解。所以其实
0: 大家现在就是看我们的政治号，也就是说有一个正以上的话，那应该就是有了。哦，是是嗯，没错。哦，其实很容易耶，对不对？比如说大餐后。呃，午、呃、午、呃、中午之后会头晕，哦，脑盲、哦，脑盲了，脑盲，排除一些血糖因素或高血压的可能性，这样。对、哦，那如果都没有这些问题，哦，那其实真的也有可能，因为这个时候你就会想要吃一点糖，这样
2: 。对
0: ，OK， 好，所以应该是说，从这些点，哦，大家我们底下听众朋友就可以先做一个简单的 check， 哦，那你可能，哎，有可能有糖瘾的话。哦，那接下来当然我们就是在更深入的探讨嘛，因为呃，大爸大家一般有这种情况的话，可能开始会想说，哪可能我我我觉得我还好，我应该 control 的还不错啊，那到底糖瘾它是怎么来的？
2: 嗯，一定有一些原因嘛，对不对？嗯嗯。嗯其实我们糖瘾的成因，我们可以大概从一些不同的角度去看啦。对，主要我们可以先从像是生理因素的部分。对对对，生理因素的话呢，就是首先有一个机制，大家可以稍微了解一下，嗯、就是所谓的大脑奖励机制。是。对对对，嗯、这个大脑奖励机制，它就是指说呢，当我们吃糖进到我们的身体里面了之后，它就会刺激我们的大脑去释放一个神经物质，叫做多巴胺。嗯、大家现在应该对多巴胺就比较不是那么就是陌生，是是是嗯，就是所谓的一个快乐荷尔蒙嘛、啊。对对对对，那这个多巴胺呢，它就会启动我们所谓的这个大脑奖励机制，然后就会让我们觉得很开心。<是>对。那这个大脑奖励机制的话呢，它其实就是指说，在自然环境之下，它会驱使我们人类去做出一些对于存活啊、对于繁殖啊有益的行为
0: 。
2: 嗯嗯嗯嗯，对，那其实这是一个还蛮好的一个大脑的奖励机制。不过呢，因为我们人类的文明发展非常的快速，没错。嗯啊，嗯、<的>所以说呢，其实，在我们人类文明发展之后啊，我们就有各种各式各样的刺激性物质，嗯、包括像今天讨论的糖啊，或者是刚刚讨论到的一些像是毒品啊，嗯、或者是像抽烟的这些尼古丁啊这些，嗯、没错对,对对。然后这些刺激性的物质呢，它其实能够激发比天然食物更强烈的奖励讯息，嗯
1: ，嗯所以就很容易
2: 让我们的大脑一世成主顾，然后就无法自拔，了解，嗯，它就迷上了。真的，真的，真的，他就上瘾了、哦。了解，了解。<笑>是，所以呢，这个这个大脑奖励机制就变成说，在现在我们人类文明发展的环境之下，就会造成我们压力一大，我们就想吃甜的，然后吃了甜的之后，我们就觉得哦，心情瞬间通畅了，了对对对，瞬间变好这样。<錯>或者是说，很多人都会觉得说，哦，我常常哈，其实也不是肚子饿啦，就只是嘴馋而已。是，这个嘴馋哈、哦，它其实也是因为我们刚、嗯、像我们刚提到的这种高度奖励的食物，它对于大脑的刺激，会让我们在明明已经摄取足够热量了，已经吃饱了，可是我们就是还是会继续吃<对>吃吃吃不停。真的真的真的真的，现在就是很越来越多人会有这种嘴馋的情况，这其实也跟大脑奖励机制是有关的。真的、啊、真的，真的嗯、因为那个人生很难嘛，所以就是一定要好好的吃。<笑><笑>对對,对，吃东西很简单，对<笑>，真的。而且这个奖励机制还有一个点是说，它的敏感度其实是会下降的。
0: 嗯
2: ，这就有点像我们刚提到的，就是呃，成瘾四大要素里面的一个容忍，也就是说，嗯、我们会需要吃更多的糖，喝更多的酒，喝更多的咖啡，才能够得到跟之前相等的这个效果。是。嗯，那这样子的话，长期下来其实就是提高我们身体对于糖、对于酒、对于咖啡因等等的耐受度。那因此也会造成我们越吃越多，越吃越多，然后最后就上瘾了。哦
0: ，了解。嗯对，所以它是循序渐进的真的真的。上瘾
2: 不会一吃就上瘾，这样的。是是是，不会因为你吃了一颗糖之后就糖上瘾，不会不会不会。是，所以这个就是大脑奖励机制的部分。那生理因素的部分，其实还有一个点是在于我们的血糖。嗯，因为其实我们吃甜食的时候，它非常容易造成我们的血糖飙升。对，嗯、这个飙升就是那种直线上升的那一种，不是缓缓上升，是直线上升的那一种。对了解。那在这样子血糖飙升的情况之下，<对>我们的身体就很容易分泌很大量的胰岛素，来想办法降低我们的血糖。是。那身体分泌大量胰岛素了之后，我们的血糖也很顺利的、很听话的就骤降
0: 了。哦、嗯，了可是呢
2: ，我们血糖一旦骤降了之后，我们心情又开始会不好了。我们就会情绪低落啊，没有力气啊，头昏啊，手抖啊，然后心情就会开始，心里又会开始渴望吃甜食。嗯，我们又想要那种吃甜食带来的那种兴奋感、愉悦感，感所以我们有，对、嗯，我们就会再去拿甜食来吃，结果就造成一个恶性循环。嗯。
0: 其实就跟我们之前我们之呃前面上上一集我们在讲胰岛素抗性，其实也是一样的啦。就是说，大量的胰岛素其实久了之后，它产生抗性的问题，所以它会越来越大量。那血糖一下子压太低，哦，所以有时候它也会产生一个
1: 情绪低落的感觉，心情不好。哎呦，真的，嗯、真的。那我这边补充一下 ，A B E 养生刚刚讲的大脑回馈机制的部分哦。是是是。其实除了糖以外啊，所有美味的食物，只要是你喜欢，觉得哇天哪，它怎么这么好吃的东西，其实它或多或少都有这样子大脑奖励机制的效果。哦，那这个棒。对。<笑>我常觉得哇，怎么这么好喝？哦、没错。酒怎
0: 么这么好喝？对。所
1: 以人在高压的时候啊，你会想要摄取的食物的话，排行榜的话有。有前三名，一个的话就是甜点，嗯、我们刚刚讲到了糖的部分，是。那第二个是含大量奶油类的食物，嗯。那因为第三个的部分的话，其实它就是咸食类的。那其实你有没有发现这三个东西，它其实它是环环相扣的。像<是>呃大量奶油类的东西，它如果说它只有油，其实它不好吃，那它就一定会有高糖或是高咸的部分，<错>让你觉得它蛮美味的。了解了，对，了了那咸食的部分又可以再搭配那个 Megan 刚刚讲的酒的部分，是不是
2: ？然后甜食要搭配咖啡
1: ，对,对，没错，<笑>咖啡因也是有一个效果，对，所以一直都在成瘾状态嘛，没错，
0: 都在成瘾，了
1: 解了。只<错>是因为糖的部分会有刚刚 A B E 邀讲到的血糖波动，所以说它的效果格外的显著，那我们也就会特别就是把它定义成糖瘾这个样子。了解，嗯、对，那血液里面的糖，它可以刺激我们脑部的中枢神经，然后释放多巴胺，让你觉得感觉非常的良好嘛，嗯，但这样子美好的感觉其实还蛮短暂的，因为多巴胺其实是会被代谢掉的，是是。对，但是当你说你可能今天把巧克力吃吃吃吃到最后一口，或者是你一整盘饼干你吃到剩最后一块，那你、嗯、或者你连续好几天你都给他那个就是喝酒啊配小点心这样子啊，<笑>对对对<笑>那我们血液里面的多巴胺浓度它就会达到一个平衡的状态，嗯、我们会进入一种暂时的阶段，就是我吃腻了，我觉得我应该可以好一阵子都不想再吃这个东西、嗯、这样子的状态。对对对对，这
0: 个我可以理解。对，参加酒展之后，通常都两三天都不想吃，不想
1: 再。哈哈哈但多，<笑>但好像也只能撑两三天了、啊，<笑>对不对？对对对对，这是事实。然后我们很快。没错，因为你巴胺已经没了，这时候身体的话又会开始受到指示， oh, <okay. S 1> 就是你忘了你前面已经吃腻它了，哦， oh, <okay. S 1> 或是你超过身体的需要了。<Okay. S 1> 那你吃的越多，身体的耐受性就越高。就像刚刚 A B 营养师讲的，你需要越来越多的那个量去获得相等的提升。是，对，那就会进入不断的循环哦。嗯、美国他们有一个研究团队用小老鼠做实验。然后每天喂小老鼠喝二十五 p e 的糖水，嗯、然后经过了一个月的时间哦，发现所有参加实验的小老鼠都对糖分上瘾。哦，真的哦，每一只哦，一只都没有绕高去，<笑>每一只都对糖上，没错，了了而且不止上瘾，还要吃，就是比原本喂他们的那个糖水还要在两倍以上的量。我说反而量增加了。对，因为它需要越高的量才可以获得相等的提升啊，所以原本的量已经无法满足它了。OK， 了解。那最严重的是这些小老鼠，它旁边你摆它喜欢吃的 cheese 啊、卤酪啊，它看都不看、吃都不吃，就直接往糖水的方向前进。嗯、<笑>真的、哦、<笑>好可怕、啊，了解。哇<以>，这个实验好残忍啊！<笑><笑> OK，、嗯、因为我们不能拿人做实验。对啦，这是真的，这是真的。不过人真的
0: 也是这样啊。你看，刚刚两位营养是提到的，你看我们现在三步两步都是一间饮料店，能够开这么多，就是代表人也是有这样子的一个情形。<笑>甚至有些人，我有认识一些一些朋友，他甚至可以晚上哦，他就是不知道要吃什么，然后可能工作忙，他就直接一杯珍珠奶茶或者什么芋泥珍珠鲜奶。然后直接对，或者芋泥，呃，芋泥芋圆，鲜奶茶，对不对？<笑>就这样子哦，<笑>然后就当一餐，然后他就不吃晚餐了，那可能
2: maybe 就吃宵夜这样。对，其实有可能。所以其实真的，其实我觉得，因为我们刚刚大部分提到的是一些生理因素去造成我们对于糖会上瘾嘛。<错>但是其实环境因素也是一个很大的影响因子。嗯，对，就像刚,刚提到的，不管是、呃、主持人 Megan 提到的、啊，或者是说像 e u g e n 提到的，哎，我们的糖现在手摇饮五百公尺就一斤。对啊，然后又加那么多不同的料什么的。对对对，所以其实我们的糖是随处可见的。对对对，然后再加上就是有时候像刚,刚提到的下午茶、甜点啊、零食啊这些，其实我们现在要摄取到糖是非常非常容易的。嗯嗯，另外就是说呢，除了这些显而易见的糖之外，其实我们环境中也存在着各式各样隐藏版的糖。<是>嗯，所谓隐藏版的糖，就是指说像我们在外食烹调的时候会去吃到的糖，比如说像是勾芡的料理啦，或者是说一些酱料类的东西啊，它其实都是含有糖的。嗯嗯、呃。另外就是像腌制物的部分，<是>腌制物其实也是含有蛮大量的糖
0: 。
2: 嗯嗯。泡菜啊，什么什么那些，其实都是
0: 。对。对对对，
2: 另外就是像最近饮料店也有蛮多就是标榜说，哎，我不用我不用果糖，我用蜂蜜。蜂蜜听起来好像就很健康，嗯、对,对,对因为从蜜<错>蜂,蜂身上来的嘛，感觉就很健康。<错>但是其实这个蜂蜜它也是糖，它也它终究就还是糖，所以这些其实都是隐藏版的糖，嗯、我们就很容易可能避掉了刚刚随处可见的手摇饮的糖或蛋糕甜点的糖，可是却不小心去摄取到这些隐藏版的糖。嗯。嗯另外就是说呢，其实我们现在节庆啊，它跟甜食的连接也是非常非常强烈的，真的。比如说生日就要来个生日蛋糕嘛，没错。母亲节怎么可以没有呢？对啊，然后还要有每一年还要不一样的，有没有？是是是。对，然后母亲节也该来个蛋糕嘛？对对。然而且里面还要藏
0: 钱，有没有？就是一直抽一直
2: 抽，然后其实存一百到一千呢。对对对，然后父亲节虽然爸爸不吃蛋糕，但是我想吃，所以我还是要买个蛋糕。对对,对对，就是各种节庆都可以吃甜点，嗯嗯嗯,嗯，所以其实我们吃到甜食的频率又更提高了，没错。另外就是说呢，其实我们现在人呢、啊，我们的情绪跟甜食的连接也变得非常的强烈，嗯，比如说像刚刚提到的各种节庆哦，因为那时候心情非常的好，所以呢就要吃个蛋糕庆祝一下。对对啊，可是呢，嗯、我们会发现说，哦，今天心情不好，分手的时候 ，MV 最爱演分手的时候，那个女生会去冰箱翻蛋糕甜点出来狂吃，不是吗？真的真的，所以说心情好也吃蛋糕，心情不好也吃蛋糕。偶像剧
0: 也这样演啊？对
2: 不对？是不是？<笑><笑>对,对，所以我们会发现说，其实现在情绪跟甜食的连接越来越强烈。嗯嗯，这也是一个影响的因素。最后就是说，是其实社会现在社会大众，我们普遍不了解糖的一个严重性。<是>嗯，就像相较于毒品，嗯、相较于啊烟烟顶这种，我们都知道说哦，毒品烟很不好，不要抽，不要吸。對對對可是对于糖，我们虽然知道它好像不是那么好，可是好像没有不好到我们必须去拒绝它。嗯，对对对。<的>所以其实社会对于糖并不是很了解它的严重性也，也、嗯、因此我们不会特别去避开它，那也会比较容易造成我们不知不觉就对这个糖有上瘾的状况出现。嗯，嗯了解，嗯
0: 、对，真
2: 的。嗯
1: 、那刚刚 A B 营养师的部分呢、啊？他讲的那个情绪跟甜食的连结啊，其实像现在很多小朋友很欢，有可能也是因为从小从不同的管道培养起来的价值观所造成的。是哦，真的，嗯，因为我们从小其实长辈一定会让你知道，说你表现得好就有糖果可以吃哦。对，没错，真的，阿公阿妈最喜欢这样。<笑>没错，现在连补习班都可以几点说换零食糖果耶。<笑>补习班老师也开始这样对，所以说这种吃甜点会有幸福感，或是它是一种奖励的这件事情，除了大脑机制以外，我觉得我们生活周遭其实从小都在帮小孩培养这种就是甜点小怪兽了。嗯，对，所以说其实。我们那种就是，呃，有听话的小孩有糖吃，已经是深植人心的状态了。哎，对，这真的是，嗯。那我们以前其实就是，当然，糖尿病的部分，它其实不是说它是因为吃糖的部分然后引起的，它一定会有很多个原因，然后结合在一起才是糖尿病嘛。嗯、那其实以前我们都会觉得说，糖尿病这种病好像是老人家才会得到的疾病，嗯嗯、但因为我们现在的这样子的饮食环境，然后这样子对糖的这样子的价值观。所以其实现在糖尿病是逐渐年轻化的，嗯、甚至会发生在小朋友的身上。哦、嗯，等、嗯、于是诱诱发它提早发生嘛？因为我们知道糖尿病可能也有一些呃
0: 所谓的遗传因素存在。哦就是、没错，对家里面的人有的呃有长辈有糖尿病，可能年轻人他就比较容易有糖尿病。所以现在小朋友，因为平常环境的关系，再加上这个奖励机制，他也变得比较早。察觉到血糖不稳这样的一个状态
1: ，对，就家里如果说他已经有糖尿病的风险，遗传风险，就是他的长辈，他爸爸妈妈可能阿公阿妈是有的，<是>那小朋友又曾经在这种糖瘾的环境里面，因为其实一个糖瘾的部分，它会影响到他真的血糖上面的控制不好，其实一定是一段时间的。嗯那你越小开始接触，持续的时间越长，他一定会越容易得到啊。以前的阿公阿妈可能要五六十岁才有办法这样子一直持糖，那个年代可能没有那么多钱可以买这么多的糖，<笑>没错。真的，所以他就会年轻化。那因为我们现场的在咨询的部分，其实会看到很多爸爸妈妈想要让小朋友来学个饮食观念。那他们去健检的结果，他的血糖值其实通常也都还是偏高的状态，都会大于一百，可能会有一百零五啊、一百零七这样子的现象。那这种在十几岁的小朋友身上，其实是一件很恐怖的事情。如果他从很小就耐受性不好，那他到三十几岁、四十几岁，可能就会有阿公阿妈六七十岁的时候得到的疾病
0: 了
1: 。哦，那真的很恐怖哎！其实小孩也不是说绝对就不会有问题。没错，而且糖尿病其实它不是说近数十年来它才有的疾病。我们人类在很早很早以前，在公元前一百一千五百五十年的古埃及就发现了这个疾病。哦、真的哦。就是木乃伊身上就有了这样的，呃，在木乃伊那个年代啦、啊，不能说是木乃伊那个年代的沙草纸上，木乃伊无法判定他有没有糖尿病。对，但在当时木乃伊那个年代的沙草纸上有做记录。是是，对。<Okay. S 1> 然后我们在古代，其实我们的中医里面其实也是有记载的。我们在古代中医里面称它是消渴症。OK， 消渴。哦， oh. 对，然后通常出现在一些比较大富大贵的贵族阶级，像是我们古代很有名的才子司马相如啊，然后还有像汉武帝、隋炀帝、慈禧太后这一类帝王阶级的人，他们其实都是有糖尿病的部分，因为环境很好。慈禧太后垂
0: 帘听政嘛，在后面吃甜点,点这样，<笑>对，会有宫廷小点心这样子
1: ，<笑>懂哦。所以，对，可是这个一般就是。所谓的富贵病嘛，对不对？对，以前叫它富贵病，嗯、但是现在我们甜点好像你伸手就拿得到，就买得到。我们一般平民阶级应该也是还蛮容易得到富贵病
0: 。<笑>哎，对对对对对，所以就是其实现代人也已经不是所谓的大富大贵才会得到这种病了，真的。对对对，因为环境的关系跟生理的关系嘛，吼，所以呃，刚刚 A B 营养师有讲到，就是说呃，社会普遍不了解，就是这个成瘾的。可怕的地方，哦，就像，呃，刚刚艾 P 营养师有讲嘛，但当然烟有烟瘾，那烟瘾可能也有一些戒戒烟瘾的团体，和、哦、大家一起努力。那酒也有酒瘾呢、啊，哦，国外尤其是哦，就是他们还会有那种心理心理咨商啊，然后大家那种团团体，大家要对大家一起去参加这样子。嗯、对，那到底糖
1: 瘾这件事情对身体有什么样的危害嘞？糖瘾的部分哦，其实它呃，跟健康跟漂亮它都是有相关性的啊，真的哦，哇，好好好，我们现在讲漂亮好了说说好
0: ，好好好，你怎么知道？对，<笑>大家都很想先听漂亮，<笑>对
1: ，我们糖的部分呢，它如果摄取太大量。在口腔里面，那个糖就会被分解成、呃、酸性物质，它就会溶解我们的珐琅质。<是>那这样的话就会蛀牙啦，<是>所以它第一个损害的就是我们的牙齿。嗯，对，<的>那牙齿不好看，这个就跟轮廓有很大的关系咯。错，没错，也是要赶快整理一下这样。没错，还有一个女生，她是很在意的哦，像胶原蛋白。在日本，其实他就有出过一本书，叫做《少一分糖，年轻一岁》。那他就是写着说，过多的糖分其实它是会去破坏皮肤的胶原蛋白，让胶原蛋白跟弹力蛋白流失。那这样子的话，我们皮肤的修补跟再生能力的话，它都是会被削弱的
0: 。嗯
1: ，这样子皮肤的话，它就会过早就产生皱纹，然后变得松弛。哦，所以老化现象跟糖也有关，这样子。对。所以有时候，当你今天化妆啊，发现今天的粉啊好像不是很好上，也有可能其实是皮肤的保水度下降，胶原蛋白流失，不见得是化妆品不好或技术不好。了解，可能跟前一天的一块蛋糕啊，千层蛋糕 <Hello. S 1> ，Lady M 的千层蛋
0: 糕有关， oh. 可能是累积了一段时
1: 间的千层蛋糕。了解，了解，是。<笑>那它跟健康相关的部分的话，第一个就是我们知道的血管，就是其实人在糖食用过量的部分呢、啊，它会产生糖化中产物，是。那它会去伪装成蛋白质，去改变我们血管的渗透压，所以我们血管的部分呢、啊，它负责防御的内皮细胞的部分就会被破坏，那就会引发大面积的血管伤害跟发炎，那就会血管硬化。哦、是是是。哦，这个之后的部分就像我们认知的中风啊。哦，对。对，会发炎反应嘛，所以它也是一种糖化中产物导导致的状态。没错，然后再来的部分的话，就是眼睛。现在的那个妈妈其实都很在意小朋友近视的问题。没错。那除了看太多的三 C 平板以外，嗯、呃，我们吃太多的甜食，它也会去助长近视的发展
0: 。
1: 嗯，因为我们在代谢糖分的部分呢，它需要大量的维生素 B1。那你的。嗯糖如果吃太多，那你的 B1 消耗量就增加了，它就产生一种相对不足的状态。是。那我们眼睛里面，它去维持神经系统健康的视神经，它是需要 B1 的部分去进行代谢的。嗯，对。那是神经如果伤害了你的那个近视程度的话，其实就是会加深。哇。了解，所以是眼睛。那在骨骼的部分的话，其实也会哦。<是>我们都觉得喝咖啡会骨质疏松，其实你咖啡加甜点也会骨质疏松，就是助长骨质疏松这样子。<笑>对，<解>助长骨质疏松。是我们血液里面过多的糖，它会导致我们血清中的那种糖皮质醇，就是我们说的 cortisol， 它会明显的增加。嗯嗯嗯然后它会去抑制胶原蛋白的合成。当你胶原蛋白它如果不够的时候，我们骨头里面的钙就无法储存在骨骼中，那就是会变成骨质疏松。嗯，了解。那第六个的部分的话，就是在胆囊。当我们身体摄取糖分过高的时候啊，它会加速胆固醇的累积，造成我们胆汁里面的成分胆固醇、胆酸跟卵磷脂的比例失调，然后的话形成比较多的胆结石。哦，所以其实胆结石跟吃太多糖也有关系。对，它不是只有油脂造成的。嗯，对，那再来的部分的话，就是胰脏。<是>我们呃，中研院跟台大医院的部分，他有去研究。那已经证实糖的部分啊，如果它过高，它会去破坏胰脏细胞里面的蛋白质，产生一种糖化反应。那我们胰脏细胞它在基因复制的过程当中，它如果有损坏需要修补，原物料就会不够，它就会发生错误。嗯，那这样子就会导致基因突变。<是>那致癌基因一旦如果突变的时候，其实癌细胞它就是会生长得很快速嘛，它就生长失控。那这样的话，胰脏细胞就会逐渐的癌化。真的，而且
0: 其实胰脏癌这个一般听到的话，很多都是年轻，比较年
1: 轻的人，嗯、对，反而不是说啊年纪比较大的，反而是年轻人哎、欸。对，而且年轻人得到癌症其实都是会比较快速的。
0: 嗯，因为它的
1: 细胞很有活力
0: ，活力对
1: 对，它变成癌细胞之后也会很有活力。对，生长,<笑>长速度其实会比老人家快，没有就不太会像老人家这样跟癌症和平共存了、啊。呃、啊，对对对，其实嗯，嗯那再来的部分的话，其实就最后一个是肝脏。我们肝脏的部分呢、啊，就是像现在的手摇饮啊，它里面加的都是高果糖糖浆。嗯，那高果糖糖浆那个果糖，它其实是直接在肝脏去呃代谢的部分变成脂肪储存。是是，所以当你食用过量的糖的部分的话呢，我们调节胰岛素的反应基因跟胰岛素抑制的基因同时都在动作，那这样情况底下会加重肝脏的工作量。嗯
0: ，所以
1: 过多的糖分它就会伤害我们的肝脏细胞。那再加上说，我们的肝脏它处理糖的过程跟酒精其实是一样的。
0: 啊、哦，真的哦，
1: 对，哦，所以这样子的话，就是喝酒千万不要吃糖
0: ，喝酒呢，<笑><笑><笑>对，因为鼓励大家不要吃甜，<笑>喝甜酒，有没有？就是一般不,、嗯、不加糖的酒比较好。好像楼歪了
1: 嘛，有点歪，有点歪掉了，好，赶快再回来。所以，我们使用过量的糖的部分的话呢，它就会提高非酒精性肝炎的发生率。那你如果再喝酒，就会有酒精性肝炎。所以，两个加在一起也真的
2: 是比较严重喽。是的真的真的真的，嗯，要好好照顾一下。对啊，也是呼应一下欧剧营养师刚提到的这些糖瘾啊，它对于身体的这个危害，对啊，希望就是听众听完之后，不要就是已经傻。在那边，然后就是整个不知道怎么反应啦。<笑>对对对对我会帮大家稍微做一个简单的总结，是就是说，其实我们这个糖，它第一个就是刚刚有提到漂亮的部分嘛，它其实就是会加速我们整个皮肤的老化，对,对，然后让我们比较容易有皮肤松弛啊、老化、皱纹、细纹出现。对,对对对，然后再来就是说呢，糖它其实真的就是很容易会去影响到我们的血压，<是>因为它其实就是会刺激我们血管发炎。我们可以简单的想成说，嗯、其实我们的糖就是我们身体发炎细胞的养分。嗯，对，所以它一旦刺激我们血管发炎之后，就很容易会造成我们血压上升。嗯嗯，那另外就是说呢，像是这个呃血压的部分去影响到，就很容易会去让你有，比如说像头痛啊、头昏脑胀啊这种情况也会比较容易出现。嗯。嗯那另外像是我们这，我们刚刚前面也有提到说，哎，糖制造成我们血糖的这个快速变化，其实也是很容易会造成我们有头痛的情形出现。嗯，另外就是说，像刚刚欧洲营养师后面也有提到，糖对于我们整个胰脏的部分的影响，很容易造成我们的胰脏细胞可能癌化。嗯，那其实呢，<对>它也就是在指说，我们这个糖的部分也很容易影响到我们的内分泌。嗯<哼>，它也会刺激我们胰岛素的分泌，然后呢，会让我们来降低这个血糖，那也会让我们的身体容易出现饥饿感。长期下来的话呢，就很容易扰乱我们的内分泌。是。嗯，另外就是说呢，嗯、我们身体对于胰岛素的敏感度也会下降，那可能间接的造成我们糖尿病的风险就提高了。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯另外就是说呢，这个因为刚刚有提到说糖也容易造成我们血管发炎嘛
0: ，对,对对
2: 对<错>那它其实也就是容易会去影响到我们的认知、认知的发展，因为它会我们血管被损害了之后，就容易导致大大脑的营养不足或者是缺氧，那进而影响到我们孩童的专注力啊，或者是老年人的记忆力，这个其实也是跟吃糖有关的。嗯
0: ,
2: 嗯，另外就是说呢，像是心脏病的部分，其实血管。内膜老化，血管内膜受损，也会导致我们动脉硬化，也会增加心心脏病的风险。是，嗯，嗯嗯那最后像刚刚欧茹营养师提到的，哎，肝脏的部分，脂肪肝的风险也是会提高的。嗯嗯。嗯基本上就是说，嗯、整体来讲呢，就是因为当我们吃了糖进到我们身体里面之后，它会在身体里面进行一些化学反应，是，然后造成我们身体的渗透压是上升的。嗯。那我们身体渗透压上升了之后，我们大量的水分就会进到细胞里面。那细胞呢，它就会肿胀，会溺水，对，那就会去挤压一些我们身体其他的空间，那就很容易去影响到我们神经的传导，进而让我们容易有疼痛、麻木啊等等不同的症状开始出现。